0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间真理主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到“五之间真理主义”栏目。今天我的嘉宾是曹杰先生，曹教授是香港中文大学金融系副教授，并获终身教职。他在2009年获得美国德克萨斯大学奥斯汀分校金融学博士。一九九八年，曹教授以安徽省文科第一名进入北京大学，并于二零零二年获得经济学学士。他的研究领域为实证资产定价、行为金融学和金融衍生品。目前的研究集中在股票和个股期权的量化交易策略。他的研究成果建筑于《Journal of Financial Economics》、《Journal of Financial and Quantitative Analysis》、《Journal of Banking and Finance》等世界顶尖金融期刊。今天我们要讨论的话题是美国公募基金的投资业绩问题。在美国和中国都存在大量的基民，因此我相信，对于公募基金的研究是很多听众最关心的问题之一。在今天的节目中，我们将基于曹教授写的一篇研究论文《Institutional Investment Constraints and Stock Prices》，好好的聊一下这个话题
1: 。曹教授你好，欢迎来到我们的节目。呃，石建，呃，你好，很高兴参加你的节目，有机会跟大家做一些分享。首先要说明一下的是，我们这篇论文呢，主要使用的是美国的机构投资者的数据。虽然机构投资者是一个比较宽泛的概念，涵盖了公募基金、银行信托、养老金、保险公司等等，但是我们研究的主体对象还是来自于公募基金
0: 。好的，在您的研究中提到的美国公募基金受限于两个投资限制：一、多元分散的要求；二、跟踪误差限制。我们有一些听众并非来自于金融专业背
1: 景，能否为他们稍微介绍一下
0: 这两个投资限制
1: ？嗯，好的。多元分散的要求呢，从大的方面来讲，多元分散需要在呃两个维度上实现，即使在选股上的分散和择时上的分散。首先可以提一下这个择股的分散，它的理论依据呢，来自于呃诺贝尔奖获得者马斯科维奇的现代金融理论。如果我们能在资产组合中加入新的资产，那么有可能在不改变这个资产组合收益的情况下，降低非系统风险。这就是我们常呃经常说的，不要把鸡蛋放在同一个篮子里。我们这篇论文里面主要说的多元分散呢，指的就是择股分散，基金要投资于很多不同的股票，来降低他们资产组合的风险，以避免出现过大的波动。所谓择时分散呢，的核心思想就是说，投资者很难通过择时来获取超额市场回报，因此呢，投资者最理性的选择就是长期的去持有。如果一个投资者的维度比较短，比如小于一年，那么他从股市得到的回报会非常难以琢磨。好运气的时候呢，一年给他高达百分之六十的回报，但运气不好的时候呢，他的亏损可能高达百分之四十左右。跟踪误差呢？我想我说的第二点，跟踪误差是指的资产组合的收益率与一个基准收益率之间的差异，它是一个衡量基金风险管理的指标。比如，一个以标普500指数的大公司为基准的基金，如果这个经理呢全部投资在一个小盘股，那就是一个非常大的跟踪误差。对于公募基金经理来说，这个跟踪误差的限制可以是或明或是或暗的。有些基金的投资合同里面会明确提出允许的最大跟踪误差，如果基金经理有所违背的话，可能会导致委托合同的终止或者法律诉讼。有的基金合同里面虽然并没有说明限制，但是呢，基金经理对于跑输基准指数的担心要远大于跑赢基准指数的向往。这个方法就是说，如果我偏离指数太多，万一我搞错了。我所受到的惩罚太 大， 远远高于万一我搞对了所能获得的收益。
0: 曹教 授， 您刚刚讲了两 点： 多元分散和跟踪误差。那么这其中 呢， 啊， 有非常多的啊有趣的研究和想法值得我们讨论啊。首 先， 我的问题 是， 是不是美国有相关法律 啊？ 比如 说， 您论文中提到的 Arisa 或者是 Prudent Investor， 要求这些公募基金一定要有达到。最低程度的多元分散，以及限制他们的跟踪误差。比如说，如果一个公募基金说啊，一个经理说，我现在看好 Apple 或者 Google， 我把我所有的这个仓位都集中在这两个股票，那么这是不是违反了一定的这个法律要求，导致他这个基金经理即使他有非常非常高的啊这个 conviction level， 就是说他觉得这个股票一定会赚很多钱，但是他也不能够这么做。
1: 呃，是的，您说的这两个法是有两个投资的限制，一个呢有两个相关的法律呢，我可以提一下，第一个叫做 ERISA， 是 E-R-I-S-I， 那叫1974年呃雇员退休收入保障法，它的理念是通过制定必须遵循的规则来保护美国人民的退休资产，以确保这个计划的受托人不会滥用受委托的资产。Era 要求呢，退休基金的投资必须多样化。如果呢，他在一个公司持有的股票超过 10% 那他就会在税收上受到相应的一个惩罚。Era 来开始是在养老金的要求，它慢慢变成一个对于银行,行、信托、养老金、公募基金行业普遍适用的原则。这个概念就是说呢，持股的仓位不能过度集中，以避免出现巨灾风险的可能。然后第二个呢，叫 prudent investor rule， 这个呢理念是在于这样子：基金经理嘛，他们是专业人士，但是投资者呢，我们叫做基民的，的投资者呃知识跟风险管理能力是非常有限的，所以为了防止基金经理滥用客户资金，造成过大的风险，这法律需要对基金呃基金经理进行一种监管，所以有一种规则呢，被称为谨慎人规则 ，the prudent person rule。他规定呢，投资经理必须要做一个谨慎的人。这个谨慎投资者规则在美国的形成经历一个长时间的演进过程。它主要包括法定投资表和谨慎人规则两个阶段。早期的时候呢，美国各州主要是使用于英国的法定投资表的方式，对受托人投资种类进行限制。主要是说啊，你要委托管理别人的钱，只能投资在政府支持的证券。但是呢，法定投资表虽然可以保定本金的安全，却带来投资方式的僵化和投资对象的保守。所以，受托人呢，实际上对于表内的投资项目并不尽起义务，使得法定投资表对受托人在信托投资上的消极、被动的态度起到了一种鼓励和纵容的作用。这个意思就是说，监管越多呢，会降低这个基金经理的主观能动性，去寻找他应该能创造的价值。所以呢，之后的1830年呢，一个麻省高级法院的著名案例叫哈佛上呃哈佛学院控诉埃莫利。之后呢，人们开始反思这个法定投资表的太多的限制，对它进行了突破，然后并成为谨慎人原则的起源。谨慎原则是说呢，只要受受托人以他的一个善意投资，即使投资于私人证券，就不再限于政府支持的证券了，也属于合法。同时，他们提出了一个谨慎人规则，就是说，受托人呢，在从事投资业务时，应遵循一个谨慎与诚信的原则，以一为小心谨慎、节制与明智的人管理自身财产那样管理信托资产，不以投机为目的，而是以基金的长期投资为目的。不光要考虑收入，还要考虑投资的安全性问题
0: 。我们刚刚了解了一下美国的相关法律啊，我相信制定法律。啊，他们的初衷呢是好的，是为了保证投资者的资金安全啊，对，来降低那些基金经理他们的投机活动。但是呢，我们搞金融的也知道，到最后公募基金如果是主动型基金，它的目的是为了战胜基准，比如说 S M P five hundred 标准普尔五百指数。那么当你要战胜基准的话呢，啊，有一个非常重要的工作是什么？你就需要买和这个指数成员不同的股票。对不对？如果你买的跟它差不多啊，那么你要战胜它的这个可能性呢是非常少的，因为到最后，比如说百分之九十以上的股票跟标准普尔五百指数一样，那你得到回报也是一样。那么这就涉及到一个概念叫 active share， 就是主动比重。真正的主动基金啊，应该有更高的主动比重去承担指数基金没有承担的个股风险，以此来战胜指数。但是由于我们刚刚提到的这两个政府的法令限制，对公募基金的投资业绩。可能就会造成负面影响，让他们在这个手脚受到束缚之后呢，啊，无法真正利用他们的信息优势来战胜啊市场，达到他一开始设计的这个目的。您的研究是否有这方面的发现？可否简单的向我们的听众朋友们介绍一下
1: ？啊，好的，呃，的确呢，我们的研究确实证实了这方面的发现。比如您说到这个 active share 主动比重，这个衡量的是一个基金中基金经理购买的股票。和它比较大的基准指数之间的差别，这是一个总体的概念。一个基金呢，就对应着一个主动比重的数值。在我们的研究里呢，也是运用了这种想法，但我们是以每个基金中的股票作为研究对象。我们的发现是呢，当基金经理已经买了超过基准中相应份额的某只股票，即使这只股票有利好消息，说我们应该买的时候，这经理呢也不大愿意继续增持，因为这样的话呢，如果它增持，就会与它的比较基准相差越来越远。同样的 话， 当他持有某只股票的呃份额远低于比较基准中的相应份额 时， 即使这个股票有很多的利空的因 素， 我们应该去卖它的时 候， 基金经理呢也不愿意减 持， 因为他一减持就会使他与这个比较基准越来越远。总的来 说， 基金经理们想跟基准指数拉开差距。但是呢，又不敢拉开太大的差距，毕竟万一偏离基准指数过大，这样叫肆意妄为，造成损失的话，这个责任要比紧跟基准不作为的要大得多
0: 。那么这呢，就给我们的基金经理事实上带来一个 dilemma， 就是困境、啊。是的，因为一方面啊，你再去向投资者推销的时候，你说啊，我很厉害，我能够战胜基准。到最后，如果你不能够战成基准，那人家就没有必要投你这个基金嘛。我就花个百分之零点零五买一个 Vanguard 啊先锋的 S P 500 e h 指数基金啊就可以了。但是呢，另外一方面，由于刚刚我们提到这个限制，这也导致市场上出现很多所谓的伪基金，就是 Classic Index Fund。投资者付了主动基金的管理费，但是呢，得到的是和指数基金差不多的投资回报。这是不是我们投资者啊也面临的一个潜在的问题？
1: 呃，你说的很对，伪基金的问题呢，全球都存在。虽然我不认为这两个限制导致了市场上的伪基金，但确实呢，基金经理们呢可以用这两个法规作为他们简单去复制指数基金的一个借口。如果基民去责问他啊，你为什么你的持有持仓的这个呃内容与指数高度相似呢？他会想出各种借口。而这两个限制呢，非常有可能成为他们的说辞。近年来呢，伪基金的盛行的主要原因有两个：一呢是缺乏一定金融支持的投资者大量涌入基金市场，认为这是一个投资个股股票与被动指数之间的折中的方式；第二呢就跟踪特定的指数而言，市场上还缺乏其他可替代的管理费更低的投资产品。抓住了这两个漏洞呢？伪基金的基金经理才能保持活跃，但是呢，根据我另外一篇论文中对叫 Smart Beta 这个聪明贝塔 ETF 的研究呢，我们发现，随着这个聪明贝塔 ETF 的兴起，已经有越来越多的投资者选择那些平均费率远低于公募基金的 ETF， 并且这个趋势还在逐年上涨。这个聪明贝塔 ETF 呢，本身是指数基金，管理费低廉，同时又透明。同时又有丰富的产品去跟踪各种指数，所以我认为啊，随着投资者的投资的知识越来越丰富，并且在其他替代产品的竞争下，伪基金呢有朝一日终究会被市场做淘汰
0: 。啊，那么这里曹教授提到了这个聪明贝塔这个概念啊 ，smart 贝塔，我本人呢也在这方面写过不少相关的教育性文章，听众朋友们有兴趣呢可以去搜索啊，五十间加聪明贝塔。可以找到一些类似的普及教育性的介绍文章。同时，之前啊，我也做过一些博客啊，邀请了像杰森·素啊这样的在聪明贝塔领域呃工作比较多的嘉宾啊。那么，有兴趣的朋友呢，也可以去收听一下。那么，您刚刚提到的公募基金，他们无法战胜基准，同时有伪基金这个问题，我相信很多公募基金业内人士呢，应该已经向股市监管层反映了这样的问题。为什么到现在为止监管层还没有放松这方面的限制？
1: 呃，这是很有意思的问题。我想，这个不同人的他们的出发点是不一样的。从监管层的角度来说，呃，保护中小投资者利益、维护市场稳定，对他们来说是一个非常重要的考虑。我觉得呢，不管是谨慎投资规则，还是说退休职工收入保障法中对于受托人的规定，都是有它的意义以及历史形成原因的。英美信托法里的谨慎投资者规则，衍生于受托人的谨慎义务。英文叫做 duty of care， 这个义务呢要求受托人管理信托呃事务时必须采取合理的谨慎。我相信这一点应该很好理解，否则呢受托人就可以拿着受益人的钱为所欲为无所畏惧。一般来说，受托人的行为符合谨慎标准的话呢，受托人对受益人不承担责任；否则就应当承担责任。因此，什么是谨慎的标准就显得十分的重要了。一开始，在美国，投资人的投资范围仅限于这个法定投资表上列举的种类，而且主要是政府支持的证券。之后呢，在我提过一场经典判例，叫做哈佛学院诉艾莫利的信托投资案之后呢，只要投资人的诚信投资，那他投资在私人证券上也属于合法。加强资产组合理论的流行呢，才慢慢形成现在一个比较完善的谨慎投资规则。总的来说呢，我我个人认为，谨慎投资规则很好的平衡了。基金管理人的投资权利的扩张与投资风险之间的一个矛盾，是当今市场状况下一个比较优化的法规。假如监管层放松这方面的限制，虽然有些基金的表现能得到提高，但也给了基金经理更大的自由度和权利，这有可能导致非常严重的问题，甚至影响社会的稳定
0: 。刚刚曹教授呢也把这个问题啊解释得非常清晰，就是说。我们监管层、基金经理、投资者每个人的出发点跟利益都是不一样的，所以到最后呢，监管层他们最最关心的是保护那些中小投资者的啊资金安全，并且呢不被基金经理啊作为代理人滥用啊他们的权利。那么我有时候在想啊，由于公募基金的这样的法规限制，他们无法充分利用自己的信息优、就、势、是。那么作为我们散户个人投资者。能不能通过分析基金的持仓信息来设计一些类似于动量呀或者其他的这个投资策略，去购买机构无法购买的
1: 股票，提高自己的投资回报？嗯，你问的这个问题呢，应该说非常的到位。这就是说，我们的论文里面主要提出的一个有意思的发现：假如个人投资者能够获取新进的基金持仓信息，他们可以分析出哪些股票被基金过度持有。哪些股票被基金持有不足？然后呢，我们可以用这个信息去设计一个基于现有交易策略之上的加强型策略。我们的论文里面呢，主要以动量策略为例子。一个单纯的动量策略是基于过去六个月的积累收益率，把所有的股票进行排序。基本的原则是购买赢家股票组合，卖空那些输家股票组合。在我们的论文里提出一个增强型的动量策 略， 具体是 说， 买那些被机构持有过度的赢家组 合， 卖那些被机构持有不足的输家组合。相比较单纯的动量策 略， 这一个增强型策略可以把超额收益率提高到百分之五十以上。这种增强型的方法也适用于其他的投资策 略， 比如基于业绩快报的 PEAD 策略。那
0: 么我们知道 啊， 在美国基金。他们一般公布持仓信息呢，都有实质推迟，比如说三个月、六个月啊。如果没有记错的话，应该是有几个月的实质。这样的实质会不会影响您刚刚提到这个策略的有
1: 效性？嗯，这个问题呢稍微有点复杂，让我来解释一下。嗯，我们的论文你看的是美国的机构投资者，这些机构包括银行、信托、基金公司、养老金、保险公司、券商。如果机构的投资总额超过。一亿美元的话呢，它需要每个季度末都需要公布它的持仓的信息，嗯，并且提高一个叫十三 F 的报告给美国证监会。这个十三 F 报告呢，它是允许在每个季度末结束之后的四十五天以内来提交。OK， 就是说，如果这个季度末是在啊三、呃、月三十号，那它就必须是在五月呃十五号之内要提交给美国美国证监会。所以呢，是的确存在一个公布的实质性的问题，但是呢，大多数情况下，机构都会在每个季度末的时候及时提交报告。所以，一个简单的办法就是把那些没有及时提交1 3 F 的公司呢，从我们的投资标的里面去除。这样的话呢，就可以保证在我们的投资标的里，每只股票每个季度末的机构的持仓信息，我们是可以及时掌握的。至于到美国的。呃，公募基金呢，他们还需要提交另外一个文件，叫 N 3 0 D 给证监会。这是基金层面上的持仓报告，是每半年一次，所以呢，它公布的这个频率就更加低。总的来说，我觉得持仓信息公布的实质并不是一个大的问题。我们在论文里面更在意的是，这个持仓信息公布的频率太低，跟投资策略信号的更新有时不能同步。假如说这个投资策略的信号。是每个季度或者一年更新一次，持有的周期比较长，那就没有太大问题。但如果是一个更高频的，需要每周、每月去更新的交易信号呢？持有周期短，换手率高，那我们就很难再用低频的持仓信息去做这种策略加强型的策略，这个效果就会大大降低
0: 。对于那些对啊投资美国基金啊或者是美股市场感兴趣朋友。我相信曹教授的研究呢，可以给他们带来很多有趣的想法。通过一些这个 DIY 或者自己做的研究工作啊，来提高自己投资回报。但是我们也知道啊，绝大部分投资者他们并非金融专业出身。您刚刚提到的这些啊投资策略呢，可能对他们来说有一定的专业门槛。那么对于这么多广大的基民来说，他们应该怎么做？不少研究显示，长时间能够持续战胜市场的公募基金寥寥无几。这些基民们是否应该选择那些低成本的指数基金？还是说沙里淘金，去挑选那些真正优秀的公募基金
1: ，这是一个非常好的问题。我认为呢，公募基金的这些法律限制呢，它会限制基金的业绩表现，但是呢，从另外一个意义上说，它保护了基民，降低了风险。所以我们可以这么去理解，在某种意义上呢，是风险偏好较高的基民呢，再去补贴那些风险偏好较低的基民，因为不同的人，他们对风险的偏好是不同的。所以我觉得呢，对于风险偏好较高的基民呢，他们可以去考虑投资在私募和对冲基金上，因为这些基金受到的法规限制远比公募基金要少，投资决策更灵活，但相应的基金经理的权利跟自由度也更加大，投资回报的风险也会增加。比如说，有些私募基金可以不受分散化的限制，它可以集中资金去操作少数几只股票。以达到套利甚至操纵股价的目的。至于你说的基民如何选择的问题，我认为这个得取决于每个基民的喜好。如果不喜欢风险，又没有很多专业知识，最好还是去选择低成本的指数基金。如果对于那些相对可以承担一些风险，并且有时间去研究公募基金的投资策略以及过往表现的基民来说，真正优秀的共同基金还是存在的。当然，正如我们之前提到，呃。可能一两次，聪明的贝塔 ETF 是一个非常好的替代品，因为相对于公募基金，它的费用更低，投资组合更透明，同时选择也更多，呃，也很多，有许多跟踪非大盘的标的
0: 。刚刚曹教授呢提到，就是事实上啊啊、呃，对于投资者来说，在市场上可以选择的这个产品呢还是比较丰富的，有低成本的指数基金，啊、呃，有数以千计的公募基金。然后 呢， 还有数以万计的私募基金和对冲基 金， 再加上一些比较新的产 品， 像聪明贝塔呃类似的 ETF 和基金 啊， 所以 呢， 啊， 我们的广大的这个投资者 啊， 在做出最适合自己的选择之前 呢， 可能还是需要多读一些相关的这个教育材 料， 提高自己知 识， 然后 呢， 啊， 根据自己的知识以及对这些产品的理 解， 选择最适合自己的投资类型。我们刚刚讲到的很多都是关于美国的公募基金，就是包括您这个研究 paper 啊。那么在您看来，国内的公募基金情况怎么样？他们是否也受到类似的限制？这样的限制
1: ，呃，会不会影响国内公募基金的投资回报
0: ？
1: 嗯，我认为是的。国内的公募基金表现也是受限于跟其比较的一个基准指数。虽然国内呢并没有和美国完全一样的法规，但是呢，基金经理的表现。同样需要与一个指数进行比 较， 比如上证五百。而且我认为 呢， 国内的基金投资者的基民 啊， 可能更加在乎基金的短期表现与基准指数之间的对 比， 因为行为金融学已经发 现， 中国的投资者比美国的投资者更加现 实， 更加在重视于短期的表现。我相 信， 如果把我们的研究放到中国市场的话 呢， 这个结果应该会更加显著。但从学术严谨的角度出发。我认为这个猜想还需要更多数据的支持
0: 。曹老师刚刚啊也提到，呃，事实上中国和美国市场有一个很大区别，就在于中国散户投资者也更多啊，可能呢投机性更强，对于短期的这个业绩回报看得更多，要求更高。因此呢，从公募基金经理的角度出发，他可能也不敢在持仓上做太大的变化，偏离本来他追踪的那些指数基准，这就导致了啊、嗯。呃，类似情况呢也可能会在啊、呃、国内发生。那么我们投资者回到刚刚那个研究这个呃论文里讲的，我们还是要分析低成本的指数基金、公募基金啊、呃，它是不是一个伪基金？我付出更多的这个投资费用啊、呃，是不是值得、啊？今天由于我们的时间有限啊，那么我们的访谈呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法，想和我们的听众朋友们分享一下
1: ？呃，今天我就说这么多，呃，谢谢。谢谢收听
0: 《五之间政治主义》频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。